0: Doutor Murilo Nascente, médico-psiquiatra e professor de física, diretor de escola e amante de Fórmula 1. Boa tarde, doutor Murilo. <risos> Boa
1: tarde, Rogério. Hoje você acrescentou um amante de Fórmula 1. Muito legal. Não sei se o Verano tá aí, não ouviu o comecinho. Eu sei que o Weber tá porque estava falando comigo. Boa tarde para vocês, para ouvinte. É um prazer estar tá aqui.
0: Tá certo, tá aqui sim, Guilherme Verano, ele só falta em caso de, em caso de motivo de força maior, que não, não é o caso hoje. <risos> em caso de cor, tá, doutor Murilo, estamos aqui. aqui na escuta. É, doutor Murilo, eu, eu queria levantar uma, uma questão né, que aconteceu é, esta semana nos Estados Unidos, é, não, não o fato né, do, 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 da morte lá do, do George Floyd, né, do, do policial que covardemente meteu o joelho no pescoço dele, mesmo depois dos pedidos que é para parar. Só que isso acaba gerando desdobramentos, né? E, é uma onda, uma onda de protestos, né? É, é, já, já já se considera entre os maiores dos Estados Unidos. É, e aconteceu um, um fato, né? Que aí se torna até, eu posso dizer até engraçado, se é que podemos falar engraçado dentro de tudo isso, que um jogador de ex-jogador de basquete da NBA agrediu um homem que quebrou seu carro durante protestos por, por Floyd é, J.R. Smith, né? Smith ex-jogador do Cleveland Cavaliers da NBA, foi filmado imagina, jogador de basquete dos Estados Unidos, mais de dois metros né Verano, tranquilamente né? foi filmado agredindo um homem que teria quebrado seu carro durante um protesto contra o assassinato de, de George Floyd em Los Angeles o fato é que esse homem que quebrou o carro é branco e o jogador de basquete é negro então assim é, assim é, olha, olha o contraditório né um protesto contra a morte de um negro um branco vai e quebra o carro de um negro né lógico eu não sabia eu acho que era um negro mas assim é isso que eu queria isso que eu queria levantar o doutor Murilo, para a gente analisar desse ponto. É, e aí está acontecendo né? É, saques em supermercados, saques em, em, em comércios, e, e será, Verano, que nesses des, de, comércios não tem comércios de negros também? Aí o, o, o negro americano não tem nada a ver com, com, com a história lá do policial e pode estar sendo prejudicado também por conta de um, de um problema que vai se desdobrando. Né? É uma chaga na sociedade americana né? e mundial, né? É, exatamente. Nos Estados Unidos muito aflorado, né? Já é
2: considerado o maior movimento, como você falou, desde o, os protestos que vieram após o assassinato do é, reverendo, né? O, o doutor Martin Luther King, que é claro, né? É, lutava contra a segregação racial nos Estados Unidos dos anos 60, se a barra hoje é pesada, se imagina nos anos 50 e 60 como que funcionava. É, a, a diferença daquela época, a gente está falando de 68, há ah, 52 anos atrás, para hoje, é o seguinte, naquela época e os movimentos, eles foram basicamente é, muito mais cidadãos né, negros do que hoje. Hoje a gente vê a maioria, né, inclusive, de brancos participando também, defendendo a, a, a causa. Né? E a, a sensação que se tem quando você quando analisa é, os governos americanos que, que aconteceram e o pós-68, o que, que veio? O governo de Richard Nixon, que ele veio o quê? Pra, pacificar, colocar ordem, né? ou seja, moralizar a coisa. Depois teve escândalo de Walter Gage acabou saindo. Foi eleito tanto ele lá e como Ronald Reagan também é governador da, da Califórnia com aquela história de moralizar na, na marra. E, é claro, saltando agora para mais recente, teve a eleição de Barack Obama primeiro presidente é, americano eleito negro, que se esperava muita coisa fosse acontecer em relação a direitos civis, aquela coisa toda e, e, e não aconteceu na cabeça do cidadão americano será que, será que foi uma frustração também nesse sentido, doutor Murilo, por favor
1: Bom, Verano nós estamos vivendo uma, assim, nós vamos tentar tirar os Estados Unidos baseado mais ou menos no que a gente está vivendo aqui né? estamos vivendo um momento de convulsão social a gente está vivendo num momento em que a dúvida, que, que a incerteza, que até, eu, eu diria até a revolta, ela tem imperado. Você vê que não é à toa que nós saímos de um Barack Obama com, com toda aquele, aquela capacidade intelectual, a, a, da esposa também, uma pessoa... Para quem não leu a biografia da esposa do Barack Obama, se está perdendo, devia ler. Ela ainda é mais brilhante que ele. É, e, de repente, se elege o Donald Trump, um cara que tem todo um aspecto de vigarista, que ganhou dinheiro é, 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 elege, é, com, com, assim, sem pagar imposto, e mentindo daqui daqui lá. Ou seja, é, é uma insatisfação que, que nós estamos vivendo, e aqui no Brasil é uma coisa muito semelhante, e que essa insatisfação ela seria canalizada para qualquer evento social, ainda mais agora, num tempo em que a gente vive uma pandemia. O fato é que o racismo... Essa questão ela é muito pouco difundida e muito subclínica. Nós vivemos uma coisa aqui no Brasil muito semelhante ao nazismo. Os Estados Unidos viveram uma coisa muito semelhante ao nazismo. No entanto, o, o, o alemão toca na ferida com mais facilidade. Ele mexeu naquilo e assim ele sofreu ele viveu o luto, ele se envergonhou e o brasileiro não, o americano não então essa coisa, ela ainda vive entre nós, o negro brasileiro, ele ainda é desrespeitado o negro americano ainda é desrespeitado, ganha menos que o branco, é, 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 se você chega num, num show, se você chega num restaurante, se você chega num shopping, o jeito com que o negro é tratado, e eu tenho amigos muito íntimos negros, é completamente diferente do jeito que uma pessoa, então isso é que são aquelas coisas latentes que ficam ali esperando... Sabe, sabe aquele pus que fica debaixo da ferida? Esperando uma lanceta. Na hora que a lanceta entra na ferida, o pulso sai todo. É o que está acontecendo nos Estados Unidos e é uma coisa que pode acontecer aqui no Brasil a qualquer momento, ainda mais vivendo o regime presidencialista com a, a, a característica de personalidade que a gente está vivendo.
0: Agora, doutor Murilo... É assim usando como 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 referência uh, o exemplo que a gente trouxe no começo aqui do cidadão branco que para protestar a morte de um negro quebrou um carro que uh, que por sorte ou azar era de um negro e ele tomou um pau desse jogador de basquete imagina né um jogador de basquete mais de dois metros com raiva de ter o carro quebrado ele mas ele fez ele deu cada aplauso na orelha desse cidadão é, e não vou dizer que com razão ou sem razão, aí não, não cabe a mim o mérito de julgar isso, mas aí a questão é o seguinte, é, as pessoas elas, é, é, assim, que estão à, à margem de, dessas situações, né, quando vem, é, é, quando elas veem é, a oportunidade elas acabam é, tendo como se fosse um efeito manada, assim, dizendo, peraí, eu, aconteceu alguma coisa que eu vou usar isso para externar toda a minha raiva, toda a minha indignação, e às vezes de forma errada, será que temos que aprender também a protestar, dentre outras coisas?
1: Ah, você tocou num assunto interessantíssimo, Rogério, que, que é o efeito manada, e é, existe um, um, um pensador, um psiquiatra é, alemão chamado Carl Gustav Jung, ele criou uma, um, um contexto interessante chamado sombra. De acordo com Jung, todos nós temos pensamentos extremamente é, 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 negativos no sentido do socialmente aceito, do politicamente correto, só que nós mantemos esses pensamentos guardadinhos numa caixinha de Pandora. Ele fica ali. Então a gente vive, a gente é o bom garoto, é o bom menino, é o que trabalha, é o que chega na hora certa, mas os nossos pensamentos, não precisa de ninguém que está aí no, é, confessar, e nem nenhum ouvinte mandado em um áudio confessando, o que, que pensa. Mas existem, inclusive, livros falando assim que os homens maus, os homens bons, os homens maus fazem o que os homens bons. É, é, aliás, os homens bons sonham o que os homens maus fazem. A gente o tempo todo está pensando. Coisas de, de vingança, de revanche, de maldade, de, mas a gente não tem coragem, a gente só pensa. Aí, o que, que acontece? Quando existe uma situação de caos social em que se libera essas portas, a porteira abre, como se diz aqui em Goiás, não, não é a primeira vez que acontece nos Estados Unidos. Eu vou te falar uma coisa, em 2011 nós tivemos os atentados... Mais ou menos um ano e meio depois dos atentados, houve uma queda de um raio nos Estados Unidos e Nova York ficou sem energia elétrica por umas 48 horas. E a barbárie se instaurou rapaz. em Nova York. A Nova York, de poucos anos atrás, já com essa característica de país envolvido e rico, porque não tinha energia elétrica. Perceba, simplesmente a sombra se instaura. Se você tira a observação, tira o olhar crítico e para de viver um Big Brother coletivo, deixa as pessoas fazerem o que quiserem, as pessoas mostram faces que às vezes a gente não espera. Todas as pessoas, viu? Não, são, não é só esse rapaz lá não.
0: O ouvinte participando aqui, o Tiago Silva fala Rogério, não tem a ver com cor de pele, sim com caráter. É, 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 just, é justamente o, o, o que eu estou tentando, o que eu tô tentando trazer aqui e, e indagar e indicar, né? O, o, como diz lá no sul, o, o professor, professor, doutor Murilo, e justamente essa questão, Verano, porque como disse o Tiago aqui, é, envolve a questão do caráter, né? É, esse cidadão que quebrou o carro quebrou o carro porque é um babaca porque o que, que tem ah, para protestar para protestar a morte de alguém, eu vou quebrar alguma coisa pô, peraí, peraí. É, não,
2: não, não faz sentido, Rogério eu estava acompanhando essas manifestações ontem e muita gente é, critica a Globo em relação a uma série de coisas com, umas com muita razão, outras sem razão mas a, a cobertura em tempo real que estava acontecendo em Washington em Nova York em Chicago, com repórteres na rua acompanhando aquela movimentação é, dava para a gente ver assim na crueza né, do, do que estava acontecendo em relação a jovens, né, jovens ali de 16, 17, 18 anos e muito, pegando um pedaço de pedra, quebrando vitrines, quebrando carro, tocando fogo em, em, em cada polícia e filmando, né, fotografando tudo, fazendo pose, aí eu volto até no doutor Murilo, uma frase que eu, eu sempre uso aqui e eu não gosto de, de frases feitas, né? que Andy Warhol falava já lá nos anos 70, longe ainda desse tempo de internet, e ele era o pai da pop art, né, é, e de forma assim, né, que agora tá vindo à tona no futuro todas as pessoas serão famosas por 15 minutos, o que é que se passa na cabeça dessas pessoas, tem muito isso aqui ó, eu, eu vou quebrar, eu vou destruir, não importa o patrimônio, se é de alguém, se é público, não seja, mas vale mais o, o sucesso e a postagem da foto, nesse tempo de, de, de pandemia e rede social, ô, professor
1: tem esse lado tem esse lado, mas eu tô aqui ouvindo o, o, o Rogério e você falando, e assim, eu quero chamar a atenção muito respeitosamente pra gente tomar um cuidado de não apontar o dedo e falar, eles lá fazem isso, aquele babaca fez isso, aquele fulano fez isso, e a gente tem que tomar um certo cuidado, porque Aquilo é uma expressão da humanidade, aquilo é uma expressão humana, aquilo não é individual. O que está acontecendo nos Estados Unidos é uma coisa coletiva, e muitas das coisas que acontecem aqui no Brasil, que você vê ali perto do Congresso Nacional, enfermeiros fazendo um protesto e, e pessoas é, vestidas de verde e amarelo, que uns chamam de gado, outros chamam disso, daquilo, sempre tentando. Qual que é a tendência nossa? É polarizar, é colocar o outro, né? o gado. Aí, Doutor o Murilo, o,
0: esse fato que, eu, que, eu, que, eu, que nós trouxemos aqui como exemplo, então, seria um babaquismo por amostragem? É um babaquismo coletivo. É isso que eu, tenho, é isso que eu quero chamar a
1: atenção. Nós temos que tomar cuidado... Porque senão a gente toma o lugar do babaca porque critica o babaca. Isso é nosso. Nós temos que acolher isso como uma coisa da nossa comunidade e pensar, se nós tivéssemos no um lugar, qual seria a nossa conduta? Qual seria a minha conduta se eu visse um monte de gente quebrando carros, a, é, é, protestando por uma causa que eu acredito? Esse rapaz acreditava na causa. Que tipo de sentimento toma uma pessoa que fica agressiva porque acredita? Basta você ir num jogo de futebol, basta você ir num jogo que tenha torcida, Goiás e Vila, que você vai ver Palmeiras e São Paulo... As pessoas, quando estão em grupo, ganham uma característica de personalidade que é diferente da coisa individual. Então, quando nós estamos, nós aqui, conversando, civilizadamente, numa rádio, com 25 mil ouvintes, nós expressamos uma parte de nós que é permitida para esse ambiente. Jamais eu falaria, é, tem que quebrar mesmo, Falar, ah, o rapaz tem que bater mesmo. Jamais! No entanto, nós... Na situação que eles estavam vivendo, diante do caos instaurado, com medo de ser agredido ou com vontade de agredir porque já se sentiu agredido. Como nós nos comportaríamos e como a gente discute esse fenômeno? Esse é um fenômeno humano. Não é um fenômeno de A falando de B. Não é o gado falando do petista, nem o lula livre falando do Bolsonaro. A gente tem que nos colocar num grupo só. E aqui no Brasil nós estamos vivendo uma coisa semelhante porque nós estamos nessa fase. O risco de acontecer um caos social é justamente esse. É o A falando de B sem ver que A e B fazem a mesma
0: coisa. E é interessante, Guilherme, o que o doutor Murilo traz, é, porque isso no, a, a gente usa muito os países desenvolvidos, né, ditos de primeiro mundo, como referência, até, pra, até com a questão econômica, como questão de, de cultura, enfim, de, de, de querer, né, querer usar como referência, como um espelho. E aí a gente olha... É, agora quando começou esse pânico por conta do coronavírus, a venda de armas nos Estados Unidos, ela assim, explodiu, né? é, é, foi lá em cima, é, a venda de, de armamentos, e aí foram entrevistar um senhor, perguntando porquê, ele falou, não, porque depois que teve o Katrina, lá em 2005, o furacão Katrina, é, é, quem teve arma não perdeu seus mantimentos, por quê? Porque há uma cultura do americano, tipo, tipo assim, não adianta tu estocar comida, tu estocar água, estocar, uh, sei lá, lanterna, pilha, as coisas que tu vai precisar durante, durante um caos se você não tiver uma arma, porque daí se você tiver estocado aquilo, você perde para alguém que não estocou, mas que tem uma arma e vem e te toma. Então a gente olha, é interessante né, o lado do especialista que o Dr. Murilo traz, que entende o, o psíquico, né? porque vê que, que aí quando a gente vê séries como The Walking Dead, por exemplo, onde é, os, os, os humanos não brigavam com, com, os, com os zumbis, mas sim com os humanos, que a gente vê o retrato da humanidade. Né? É,
2: exatamente. E o americano tem muito essa questão que você falou aí. É claro, já escolado pelos acidentes naturais, ameaça de ataque atômico. A gente vê, vê muitas séries, muitos filmes e muita realidade em relação a bancas que eles montam em casa. Sim. Né? com água, com alimentos, com armamento enfim, né tudo aquilo para ter uma sobrevida em alguma catástrofe, seja hecatombe nuclear ou algum desastre da, da, da natureza e quando a gente vê uma manifestação dessa, você vê aflorar toda aquela violência, mas, mas no fim você parece que sente que a, a, a pessoa a ilha de segurança
1: é ela com a família dela ali mesmo, doutor Murilo Não, que, uh, uh, vamos fazer uma leitura para a gente tentar entender o que, que é que acontece ali, vamos pensar o americano ele é, ele é um ser que, em teoria, vive muito bem coletivamente. Eu tenho alguns conhecidos que juraram a bandeira americana, que juram de pé junto que se você estiver fugindo de um furacão dos Estados Unidos de carro, ninguém ultrapassa o outro pela direita respeitam a fila, se estiver andando a 40 por hora, foge a 40 por hora, não faz caos no trânsito. E isso relato de gente que mora lá e que é meu amigo e que não teria por que mentir. Tá, esse é um lado do americano. Mas o americano, por outro lado, assim como o ser humano, a gente está usando o americano como um exemplo, ele cultua um cara que matou 153 iraquianos na guerra para proteger quem? O americano. E é o mesmo americano que quer guardar mantimentos a bala para que sozinho ele possa sobreviver, enquanto o vizinho não. Perceba como, quando começa a entrar na situação em que o caos se instala, você tem que tomar cuidado, porque o individualismo, às vezes, começa a subjugar o coletivismo. E aí, o que, que acontece? Aí o efeito manada ganha força, porque aí o coletivo quer subjugar o individual. Só a bala mesmo. Você tem dez pessoas passando fome e uma com comida, o que, que você acha que vai acontecer? Ou vai ter bala, ou os dez vão tomar a comida do um. Portanto, são situações em que você tem interesses de coletividade e de individualidade. Nem sempre eles conseguem conviver bem. E você está falando de situações aí que são situações em que o coletivo e o individual entram em conflito. Nesse momento, quem for mais forte vai vencer. Como geralmente o coletivo é mais forte, pelo caráter de ter muitas pessoas, qual que é a arma que o individual usa? O tiro.
0: O Tiago, o Tiago por aqui, o Tiago Coelho, falando, olha só, é, boa tarde, né? discordo completamente do doutor Murilo. Quando se acusa a humanidade barra sociedade, não se pode responsabilizar é, barra criminalizar o indivíduo. Esse é o ponto, cada um deve ser responsabilizado pelos seus atos. A palavra está com o senhor, doutor Murilo. Como se chama ele, Rogério? Tiago Coelho, o, o Nero, o nosso Nero, que ele sempre entra para tocar fogo nas discussões.
1: <risos> Tiagão, deixa eu falar uma coisa. Eu concordo 100% com você, Tiago. É, em hora nenhuma eu falei em não responsabilizar criminalmente aquele que perpetrou um crime. Eu só tomo cuidado com os comentários, porque é muito fácil para mim comentar daqui e fazer um julgamento e dizer que A, B ou C ou D fizeram errado e eu, como sou limpo, sou puro, não faria. A gente tem que tomar cuidado para não se colocar num pedestal e apontar para o outro. Quebrar carro dos outros é certo? Claro que não. Bater na cara do outro porque quebrou seu carro é certo? Claro que não. E outra, existe lei, tem que punir. Tudo bem. Agora, entender o mecanismo inteiro de forma simplista, falar assim, ah, mas também todo mundo que tá lá... Então quer dizer que, de repente, as pessoas que uma semana atrás lá nos Estados Unidos viviam eh, de forma ordeira, de forma pacífica, de repente todo mundo virou psicopata. Então todo mundo tem que ser preso. Perceba como existem movimentos psicológicos coletivos que explicam, sim, pessoas de bem fazerem coisas que não fariam sozinhos. É disso que eu estou falando. A gente tem que tom tomar cuidado ao apontar o dedo. Existem crimes de torcidas organizadas que pessoas que estão ali no meio não fariam sozinhos. Eu sou capaz de falar para você que uma pessoa de uma torcida organizada do Palmeiras seria amigo de uma pessoa de torcida organizada do Corinthians. Mas quando eles estão naquela persona de torcida dentro de um estádio, eles se odeiam. E esse ódio não é individual, é coletivo. Quando a gente lida com a personalidade coletiva, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque às vezes a gente está inserido num meio, com o mesmo ódio, com o mesmo rancor e prestes a explodir por um estopim e está falando lá dos Estados Unidos está falando do Irã, está falando de Israel, está falando de fulano mas sempre tomar cuidado com a gente aqui
2: Doutor Murilo, isso aí deflagraria aquele, aquele processo chamado inconsciente coletivo ou, ou não tem nada a ver?
1: Verão vou, é, deixa eu eu não vou ser técnico aqui, porque não é o motivo. O inconsciente coletivo é uma figura muito mais complicada que o Jung criou, que seria um conjunto de arquétipos que definiria o próprio ser humano. Para simplificar, vamos supor, todos os seres humanos têm sentimentos ligados, por exemplo, a Deus, a, a, a esposa, ao filho, é, a, a guerra, a raiva, a ira, o conjunto de todas essas... Esses tipos de sentimentos, que ele chamou de arquétipos, seria o inconsciente coletivo. Agora, isso que está acontecendo lá é uma irrupção, é uma explosão de uma parte do inconsciente coletivo que fica represado porque nós somos obrigados socialmente a sermos bonzinhos. A essa, e só um arquétipo do inconsciente coletivo, que o Jung colocou nesse lugar, que ele chama sombra. A sombra é aquele lugar nosso que a gente guarda tudo que é mal e que a gente não quer mostrar para ninguém. Por isso que muitas vezes uma pessoa dentro de casa é muito diferente do que ela é fora. Uma pessoa, um policial que é muito legal, muito gente boa em casa e tudo, quando entra para dentro de uma penitenciária e tem a possibilidade de, de, de bater, de, de fazer qualquer tipo de, de, de sacanagem com o preso, que ele tem poder, ele faz. E já, Eu não sei se vocês já leram, o, o, um, ouviram um filme A Experiência do Aprisionamento de Stanford, em que os caras colocam dois grupos de, de psicólogos, de estudantes de psicologia, um para fazer o papel de policiais, outro para fazer o papel de, de, de delinquentes. Mas são papéis, eles são todos estudantes e amigos. Com uma semana de estudo, os policiais estão batendo nos delinquentes, soltando aquela maldade deles, teve que parar por ali. Então você vê como é que o ser humano é um pouco mais complexo do que a gente imagina. Observatório
0: 96FM. É, aproveitando, aproveitando a presença do Dr. Murilo, eu queria tocar num, num assunto. O Dr. Murilo, além de psiquiatra, é, também é físico, né? É professor de física. Ele que prepara aí a maior aprovação do Enem é lá da escola do Dr. Murilo lá no Colégio Lumen, né? É porque porque tem um físico à frente que entende que matemática faz, faz, né? As exatas fazem uma grande diferença na hora lá da preparação, né? E aí, doutor Murilo, nós tivemos essa semana, né? Assim, para quem não acompanhou a contagem regressiva da, 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 da nave lá, da, da, da empresa SpaceX sendo lançada, Falcon 9, é o espaço, e marcou demais porque é a primeira é, é, nave é, feita pela iniciativa privada que, que foi, que foi ao, ao, ao espaço, né? Isso, isso gerou uma economia e, e o que que isso, o que, o que que isso quer dizer no mundo, eh, no mundo da, da, dessas, eh, buscas, né, dessas missões espaciais, doutor Murilo?
1: Bom, é que o que vai acontecer é uma popularização, né, uma popularização do interesse e a possibilidade de turismo espacial, que é uma coisa impensável há algumas décadas, né? O que, assim, é muito interessante. Eu não sei se vocês já Pararam assim para observar a primeira vez em que o homem conseguiu levantar voo foi em 1908, foi com um balão. Em 1914, decolou 14 bis que parecia qualquer outra coisa menos um avião, né? <risos> é, é uma geringonça. Os irmãos White dizem que já um pouco antes já decolavam, faziam voos em circuitos fechados, mas sempre catapultados. Então, decolar com propulsão própria. Foi ali. Olha o que, que acontece. De 1914 a 1969, nós saímos do primeiro avião e chegamos aí à Lua. O, observa a velocidade disso. Eu não sei se vocês já pararam para analisar o, o, o tanto que o tempo foi curto. E a gente fazendo hoje viagens intercontinentais numa velocidade absurda, nós já tivemos um avião como o Concorde, que chegava a Mach 2, ou seja, duas vezes a velocidade do som, às vezes mais que isso, e, e assim, fazia viagens de Londres ao Rio em quatro horas, uma coisa absurda, pensando nos dias de hoje, os aviões de hoje voam por volta entre 870 e 930 km por hora, o que é já uma coisa de assustar, e agora inauguramos a era do turismo espacial. É isso que vai acontecer, em muito pouco tempo, os milionários, as pessoas que têm condições financeiras, poderão entrar em órbita e experimentar a microgravidade, experimentar ver a Terra, ter certeza se a Terra é plana ou esférica. Eu não sei qual que seria uma órbita em torno de uma placa em forma de disco. Mas, assim, para as pessoas que acreditam na Terra plana, tá aí, né, vão poder ficar em órbita em torno, da, da, do grande disco, que é A, a Terra Plana
0: Será que o Olavo de Carvalho já, já comprou a sua, a sua passagem para ir no, nas, nas do, do Elon Musk? Ele volta de lá, de Nevada,
2: Assim volta. como foi a do, do Homem à Lua, também foi toda uma montagem dos estudos de Hollywood. Não existe nada daquilo. Mas, enfim, professor, é, eu me acompanho muito. né? É, não, não sou físico, sou curioso a respeito da história da, das viagens espaciais, evidentemente. Quando foi lançado o ônibus espacial lá no, no início dos anos 80, o Colômbia foi ó, é, ao espaço a primeira vez, e é com aquele nome né? de onde ônibus espacial, né? E todo mundo falou, não, agora, agora, de fato, vai, né? E o ônibus espacial cabia, muita gente, sete tripulantes, e, enfim, né? Mas, posteriormente, teve a tragédia do, do Columbia, lá em 2011, que provocou né, o encerramento dessas viagens espaciais americanas, pelo menos é, coordenadas pela, pela NASA, apenas com investimentos investimento Challenger. do governo. O Challenger também explodiu lá em 86, dos cinco ônibus espaciais sobraram três, afinal de contas, mas não se tornaram aquele ônibus espacial popular mesmo. De que de fato, né? Iria levar as pessoas para lá. O senhor acredita que agora vai? Porque para quem acompanhou o lançamento e a gente via aqueles lançamentos antigos, cheio che de inter, interruptores, coisas analógicas, botões para lá e para cá, era tudo no, no touch screen, né? Na, na, na tela, os astronautas com a roupa bem mais leve. A modernidade, de fato, chegou agora para valer nessas, nessas viagens suborbitais, espaciais.
0: E antes do ah. Dr. Murilo, do Murilo responder, o Luiz Fernando está por aqui e fala, eu sou terra terrabolista, e vocês? Segue daí, Dr. Murilo.
1: <risos> Olha, é, Virano, aqui, primeiro, é, os pioneiros, né, eles enfrentaram é, limitações técnicas até, até de imaginação de qual seria a situação melhor você vê que nós aqui somos muito americanizados e tendemos a, a acreditar que os Estados Unidos eles lideraram a corrida espacial o que não é verdade a Rússia liderou toda a corrida espacial, a Rússia colocou o primeiro satélite, o primeiro homem em órbita a Rússia fez e aconteceu bateu na cara dos Estados Unidos do jeito que quis e os Estados Unidos conseguiram e a Lua mas a Lua é um alvo muito grande, então era fácil de acertar. Quando os Estados Unidos estavam indo à Lua, os russos já estavam fazendo a estação espacial, que foi a Mir. Então hoje nós temos uma estação espacial girando em torno da Terra, e hoje ela é internacional, é cooperação, acabou a Guerra Fria, beleza. Mas quem deu origem a esse projeto foi a Rússia. E a Rússia, desde o princípio, optou por não levar ônibus espaciais para o espaço, levava cápsulas, porque na volta do espaço para cá, qual que é a ideia do americano? A ideia do americano era descer como um avião e pousar, eu, eu acho que nós mais velhos nos lembramos de imagens de pousos dos ônibus espaciais em grandes pistas lá em Houston, lá no deserto, tinham que ser pistas enormes, porque eles eram muito velozes, pilotar aquilo era um tempo mais difícil do mundo porque a velocidade, a asa muito pequena, porque tinha que ser muito aerodinâmico enquanto os russos simplesmente entravam dentro de uma esfera minúscula se lançavam lá do espaço para cá, ela caía na velocidade que tinha que cair mesmo perto de 29 mil km por hora a velocidade inicial ia freando na atmosfera por causa da resistência do ar quando chegava aqui mais embaixo já por volta de 1500 km por hora ia soltando paraquedas então o cara caía no mar por um paraquedas e era resgatado. Então a ideia americana se mostrou imprópria, se mostrou cara, se mostrou perigosa. Aquele negócio pressurizado é muito difícil. E hoje em dia todo mundo desce, é por cápsula mesmo. Você vê que não tem mais uso espacial. E eu não tenho a menor dúvida de que esses voos comerciais... Como eles não têm grandes é, é, intenções de exploração, qual que é a ideia de um voo desse? Subir 100 km, 150 km, liberar da atmosfera para que possa entrar em órbita, dar uma olhadinha é, na, na camada atmosférica azulada em torno da Terra, ter uma visão maravilhosa, experimentar a gravidade zero e voltar. Eu falo para vocês que não precisa de tecnologia muito maior do que de um jato desses que a gente está acostumado a voar, não. No, é, talvez a propulsão seja maior mas chegou lá em cima, está pressurizado agora, se despressurizar lá em cima o problema é grave, mas não vai acontecer então é seguro e eu tenho certeza que em poucos anos vai ter milionário postando foto no Instagram da,
0: lá de cima Inclusive, inclusive de, dentro dessa questão, o, o Jardel Padeiro por aqui participando. Fala aí, Jardel. Boa tarde a todos os observadores. Aqui é o Jardel Padeiro. E, de fato, é impressionante, cara, a gente olhar para trás e ver o quanto nós evoluímos em questão de viagem espacial. E esses bilionários aí, cara, que tem a grana mesmo, é, logo, logo eles vão abrir... É abrir essas fronteiras aí espaciais, cara, para o turismo social. E eu realmente gostaria de estar vivo para poder ver a colonização de outros planetas aí, cara, de verdade. Sou fascinado nessa, nessa
2: questão aí espacial. Valeu, Jardel Padeiro!
0: Valeu, Jardel, obrigado pela participação. Fala aí, Guilherme. Não, a, 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 na hora de apresentar mais uma vez o
2: doutor Murilo, o senhor falou da. É, é, que ele gosta muito de, de Fórmula 1 também. E falando de corrida espacial, a gente lembrou de quem, né? Rubi e Barriquela. Rubim tem uma passagem que já foi comprada de né, um dos maiores rivais da SpaceX, né? Que é a Virgin Galactic, né, lá do Richard Brownson. Ele tinha comprado a passagem, se não me engano, na época, né, professor, quando lançaram esse projeto, essa viagem, né? Suborbital, esse limite aí. É, na faixa dos 400 mil dólares.
1: Então, o, o, o Rubinho nisso aí ele tá rápido. Ele tá rapidinho, viu, professor? <risos> mas até nisso ele comprou da empresa errada, rapaz. Ele vai ficar em segundo. <risos> boa, boa, professor. Boa, tentei defender o Rubinho, mas não teve jeito.
0: <risos> o vídeo te participa através do 994-342096. E, e, é, e é engraçado né, a gente tocar nesses assuntos. É, mas, mas aí, assim, falando, falando em... em... Eu, eu fico imaginando, sabe o que, senhores? Guilherme, ouvinte, doutor Murilo é, a cara de tacho do pessoal da NASA né, que tem um, um orçamento gigante né, é, era até pouco tempo atrás a menina dos olhos do governo americano é, com, todo, com todo o aparato e, e, e poder financeiro do, do, do governo americano e aí os seus projetos são engavetados porque vem uma empresa privada e lança um negócio que é muito mais atrativo economicamente é, deve ter muita gente deve, deve ter muita gente que ficou com, com dorzinha de cotovelo lá no né, Murilo?
1: A, a NASA na verdade ela é um grande assim é muito fechada ela é blindada né a gente não sabe exatamente o que que a NASA faz e o que, que quais são os planos é, eu não sei, eu não tenho certeza se eu concordo com você no sentido de que essa empresa que chegou ela colocou a NASA numa situação difícil, talvez publicamente, talvez com relação às, às propagandas, mas internamente a NASA tem projetos de ir para Marte. A NASA está indo muito bem no projeto da Estação Espacial. A NASA cuida do Hubble, que faz descobertas assim, diárias. O ano passado, eu não sei se vocês acompanharam, não sei se é de interesse de todos, fizeram a primeira foto de um buraco negro comprovando diversas e diversas teorias que o Stephen Hawking tinha feito, é, infelizmente nos deixou há pouco tempo, que era o último farol da física aí, no, esse lugar não está ocupado por mais ninguém Talvez o último gigante da física Que deu origem à ideia do Big Bang Então, quer dizer Esses equipamentos que a NASA manipula Hoje, é, de satélites De fotografias de, 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 de todo tipo de localização A gente não sabe qual, Que tamanho que é o braço que, Até onde vai a NASA Porque é tudo muito camuflado, tudo muito escondido Mas, assim, de fato Do ponto de vista de, de é, Dinheiro, de dar dinheiro eu não tenho a menor dúvida de que essa pessoa aí, esse, esse empresário da SpaceX, já é milionário, né? Agora eu não sei para onde ele vai. Ele, literalmente, ele vai para outro planeta. <risos>
0: Deixa eu agradecer então o doutor Murilo Nascente. Antes de agradecer o doutor Murilo, é, Guilherme, que, que tem uma não, última é, intervenção. Não, era exatamente isso é, que o doutor Murilo
2: estava falando. Né? E até assunto para a, a gente abordar com, com o Márcio, nosso economista amanhã. Né? As ações, a, ali estava o seguinte, se acontecesse algum problema, uma explosão, mais uma interrupção, alguma coisa nesse sentido... Aí todo mundo ia falar, ah, tô falando, não dão conta, né mas como subiu e foi perfeito e tudo funcionou de forma inacreditável, se ele era, eu estava até pesquisando a fortuna dele, em torno né, de 40 bilhões de dólares, imagina as, as ações da SpaceX, né? fora com o espaço, toda certeza, né, doutor Murilo?
1: Verano, e outra coisa, é, é um detalhe que talvez também a maior parte dos ouvintes não saiba, a grande parte das peças é, que são usadas nos foguetes da NASA e das outras estações espaciais, dos é, 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 outros lançamentos espaciais do Japão, da Rússia, da China, são fabricados pela SpaceX. Ele já, é, não haveria dúvida que ia dar certo, porque os propulsores, grande parte da fuselagem, eles já vendem. Então é como se você falasse assim, olha, ó, ó, vamos, vamos imaginar uma fábrica que só fabrica motores aqui, é, vamos imaginar que a Renault não fabricasse carros, fabricasse só motores e um belo dia ela fala assim, eu vou fabricar um carro e você achar que o carro dela não vai andar é claro que ia, os caras ganharam não tem ali não tem nenhum bobinho, o mais bobinho dá no engoteiro esconde as pontas, o mais bobinho é goiano lá
0: tá certo, deixa eu agradecer então doutor Murilo Nascente é... médico psiquiatra, professor de física, valeu pelo bate-papo Valeu pelo bate-papo, sempre muito bacana, doutor Murilo. É... Valeu, então. Até a próxima, doutor. Ah, obrigado, Rogério.
1: Obrigado, Verano. Hoje foi divertidíssima a conversa. Aliás, semana passada também foi muito bom. o Weber está por aí, não?
0: o Weber está de castigo numa reunião, mas já está chegando.
1: <risos> tá bom. Quando ele chegar, manda um abraço para ele. Ó, tô com saudade de vocês. Um grande abraço para o ouvinte, para vocês. Eu estou aqui sempre que vocês quiserem conversar alguma coisa sobre física ou medicina.